0: با این همه چنین به نظر می رسد که دکتر فرام با احترام عمیقی که به مشعلداران تمدن جهانی دارد کوشا بوده است که خود را پایبند مکتبهای خاص نکند و در مقابل در هرچه که جویندگان بزرگ راه حقیقت بیان داشتهاند به آن قسمت هایی بپردازد که مسیر اصلی افکار اومانستی را تشکیل می دهد. این تلاش پرعرج او در پیدا کردن رشته اصلی افکار اومانستی سبب شده است که عناوین گوناگونی به او داده شود چنانکه گاه او را فرودی تجدید نظر طلب، گاه سوسیالیست اومانیستی، گاه مارکسیست تجدید نظر طلب، گاه ایدئالیست بورژوآ و گاه سیانتیست اجتماعی و گاه لیبرال انفرادی خانده اند. به نظر من مطالعه دقیق جهان بینی هیچ یک از این عناوین را توجیه کند. شاید بتوان گفت که این روانکو جامعه شناس و این جوینده سرسخت و آزادمنش حقیقت از زاده های فرهنگ دنیا دنیاست. و با آنکه بسیاری از افکار او از آثار بزرگ تمدن شرق ریشه میگیرد در این حال یکی از فرزندان خلف تمدن غرب به شمار میرود. ارزش اریکتروم در این است که به راستی به دانش و خرد انسانی ایمان دارد. انسان را هدف مطلق تلاش های انسانی می‌داند، و مکتب گذشته و حال را تنها با این محک می‌سنجد که تا چه اندازه در تحکیم موقع انسانی و اعتلاع حیثیت و تمامیت و کمال او موثر بوده و می باشد. از این رو جهانبینی اریک را می توان یک جهانبینی اومانیستی و بشردوستانه نامید. با این همه فرق مهمی که بین اومانیزم ایریک فرام و بشردوستی ایدئالیستی بسیاری از هم همفکر او در گذشته وجود دارد، مربوط به برداشت علمی این دانشمند از مسائل اساسی می باشد. در گذشته کمابیش برای همه آنان که انسان را بالاترین هدف تلاش های انسانی قرار می و اصول بشردوستی را ترویج می‌کردند، کردند، صرفاً یک نوع هدف اخلاقی و قایت مطلوب بود. ایریک گامی فراتر می, می نهد و می‌کوشد تا به کمک آخرین کشفیات علوم روانی و اجتماعی، پایه های محکم علمی و عینی این جهانبینی بشردوستانه را مشخص سازد. بدین شکل در بیشتر نوشته های او این تلاش مشهود است که نشان بدهد چگونه پیشرفت علوم روز به روز اساس عینی و محکمتری برای مکتب های به وجود می‌آورد. هنگام آن فرارسیده است که اومانیزم را از صورت یک ایدئال اخلاقی بیرون آورد و به کمک آخرین پیشرفت های دانش در راه پایگذاری اومانیزمی علمی قدم گذاشت. بنابراین بیان که اریک فروم حتی سخن از مکتب اومانیزم علمی به میان بیاورد و با توجه به اینکه پیدایش و تکوین چنین مکتبی هنوز محدود به تحولی عمیق و طولانی در فکر و رفتار بشری است، دکتر فروم را می توان همکنون از تیشگامان این مکتب دانست. به نظر او شکی نیست که اومانیزم واقعی یگانه جهانبینی علمی است که از این پس میتواند جوابگوی نیازهای اجتماعی و فردی اجتماعات مترقی جهان گردد پس تنها باید به دنبال آن رفت که پایه پایههای علمی چنین مکتبی را چه زودتر و هرچه بیشتر مشخص ساخت چهار دنیا و سرنوشت آدمیان برای ایریک پروم همان حماسهٔ پرامته در زنجیر و تلاش انسانی او در رهایی از بندهای خیش است الکترون مانند همه آنان که انسان را هدف انسان میدانند واقعیت پرومته در زنجیر را با درد و اندوه قبول میکند و همسان آن قهرمان اساطیری معتقد است که کسی را توانایی نبرد با نیروی ضرورت نیست اما اینا که پرومته بذر آتش را که در ساقه نهان بود رو بوده و این موهبت خدایان را ارزانه آدمیان داشته است خاموش بودن و نبودن هر دو ناممکن است و پرامتهٔ در زنجیر به همان جهت که راز پیروزی خود را یافته است از بند نیز رسته خواهد شد جراحاتش درمان خواهد یافت و نیروی خدایی خود را از نو به دست خواهد آورد برام معتقد است که مسائل فلسفه را نمی‌توان از مسائل اخلاق جدا ساخت او به پیروی از کانت بر این عقیده است که اندرس های رایگان اگر بر پایه‌های محکم اخلاقی و فلسفی استوار نباشد بیهوده و بی‌اثر خواهد ماند و بدونبال مارکس معتقد است که هدف فلسفه تنها شناخت جهان نیست بلکه تغییر آن نیز هست و به دنبال فروید معتقد است که فراگرد آزادی و رها از بندها منحصر به دنیای خارج نیست بلکه ریشه های درونی و روانی دارد که از مسائل سلامت روحی و عقده های روانی و دنیای ناشناخته زمیر ناخداگاه جدائی ناپذیر است. و به دنبال دیوئی و جامعه شناسان و روانکاوان دیگری که امروز به حل این مسائل پرداخته اند، عقیده دارد که تا محیط مناسب و شرایط لازم برای رشد سالم اجتماعی و روانی افراد به وجود نیاید، انسان در دوری باطل و نفرجام همچنان سرگردان خواهد بود و در نتیجه از پاره کردن زنجیرهای خود همواره عاجز خواهد ماند. با این مقدمه می گفت که اساس فکر فروم بر این قرار گرفته است که شالوده های اجتماعی گذشته همه به نحوی با آدمی در ستیز بوده و در واقع مانع از آن شده است که نیروهای خلاق بشر به حرکت آید و نیازهای اساسی روح و بدن او برآورده شود. اینک هدف فلسفه و اخلاق و به طبع هدف هر گونه تشکیلات اجتماعی باید آن باشد که آدمی را از زنجیرهای اثارتش رها سازد و او را به سوی آزادی و عشق رهنمون شود. بدین منظور اریک فروم انتقادی علمی از اجتماعات موجود می‌کند و به خصوص در کتاب‌های اجتماع سالم، گریز از آزادی و انسان برای خیشتن نشان می‌دهد که چگونه پدیده بازار که اینک اساس بیشتر اجتماعات کنونی و به خصوص جوامع سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهد، همه چیز من جمله پندار و کردار آدمیان را تحت شعا قرار داده است. این اجتماعات دیگر نه تنها از لحاظ اقتصادی مانع از رشد همه جانبه امکانات انسانی افراد شده اند بلکه از لحاظ روحی و روانی نیز انسان را از خود و از دیگران بیگانه ساخته و سلامت فکری و اخلاقی او را به نحوی مزمن و درمان ناپذیر در خطر انداخته انده. بررسی نظام های اقتصادی و اجتماعی موجود او را به نتیجه میرساند که تغییر شالودعی اجتماعات متکی بر بازار و استقرار روابطی دیگر که به منظور رشد جانبه امکانات انسانی ایجاد شده باشد، اینک از شرایط اصلی رهایی انسان از زنجیرهای اسارت خود می باشد. در کتاب استماع سالم و آیا انسان باقی خواهد ماند، الیستروم سعی می‌کند نظریات خود را درباره چگونگی این تغییرات شرح دهد و در عین حال، مرابوردی از اجتماعات تازه غیر سرمایه‌داری جهان بکند. از آنجا که این قسمت از نوشته های او رابطه با بحث فعلی ما ندارد و در عین حال خالی از تزادها و نکات قابل بحث بسیار نیست، آن را کنار میگذارم و به آن قسمت دیگر از جهان او که مربوط به مسائل روانی و روحی می شود میپردازم. در این زمینه پرام به اتقای آخرین پشریات روانکاوی شناخت عینی انسان را به عنوان موجودی زنده و متفکر هدف قرار میدهد و به این نتیجه می رسد که یگانه راه تأمین سعادت انسانی و شکوفاندن نیروهای خلاق آدمی در آن است که وی را از زنجیرهای گوناگونی که بدون هیچ گونه دلیل جدی و منطقی رشد روحی و آزادیش را محدود و عقیم می سازد رها کنند. انسان هدف انسان است و هیچ قایتی برتر از آن وجود ندارد. پس آن هست که رشد همه جانبه انسانی مانع از رشد اینی انسانهای دیگر نشود و در چارچوب اعتلاع موزون یک اجتماع مترقی و آزاد قرار گیرد هر کوششی که در جهت تأمین نیازهای روحی و جسمانی انسان باشد نیک و پسندیده است و چه مخالف آن زشت و نکوهیده است. از این رو اریک فروم پایههای همه مکتب های اخلاقی حکمی یا دستوری را مردود میداند و به جستجوی اصول تازه و انقلابی می‌رود که راه رها گشتن پرومته را از زنجیر هموار سازد و یگانه هدف و منطق آن همان وقتی نیکبختی انسان و رشد عینی و آزاد آدمیان باشد حتی یکی از نویسندگان که همه افکار و نظریات دکتر فرام را به شدت مورد حمله و انتقاد قرار داده است، در این باب می نویسد کمتر نویسنده‌ای تا این حد کوشیده است که به تشخیز امراض اجتماعی ما بپردازد. ولی به همان جهت که او نسبت به انسان بی اندازه امیدوار است، انتقاداتش نیز شدید و عمیق است. او فکر می کند که انسان امروزی همه چیز را در دست رفت خود دارد مشروط بر این که تنها اراده رسیدن به آن را در خود بپربراند از این لحاظ نیز اریک فروم یک انسان قرن بیستوم هست قرنی که ندانسته از چگونه مرزهای زندگی انسانی را در نقطه محدود و متوقف سازد هیچ نویسندهای نتوانسته است با حرارت و ولعی بیشتر درباره آزادی و عدالت و عشق سخن گوید یا بیش از او معتقد به امکانات و نیروهای روح انسانی باشد هیچ نویسنده‌ای بیش از او کوشش نکرده است به آدمیان بیاموزد که چگونه میتوان راه آزادی را بدون تنهایی، راه خرد را بدون راسیونالیزم، راه عشق به خود را بدون خودخواهی، راه اقتدار و نفوذ اخلاقی را بدون زور و سرکوبی و راه مذهب را بدون علوم الهی به دست آورد. در کتاب هنر عشق ورزیدن، اریک فروم مسئله رهایی از بندهای اسارت انسانی را در زمینه‌های روانی و عشق ورزی مورد بررسی قرار می‌دهد. به گفته دکتر فروم، عشق یگانه پاسخ کافی و عاقلانه به مسئله هستی انسان است. و با این همه بیشتر آدمیان نمی توانند امکانات گوناگون خود را در این زمینه بکار اندازند و از راه عشق راستین یعنی عشقی که از بلوغ و خودشناسی و شجاعت ترکیبی یافته باشد به سعادت حقیقی نایل گردند. این ناتوانی آدمیان ادل بیشمار دارد ولی موانع موجود در راه عشق هرچه باشد قدر مسلم آن است که عشق ورزی حالتی تجربی نیست بلکه قبل از هرچیز هنری است که باید آموخته شود. هنری دشوار و عادی که به تمرین مداوم و هوشیاری و تمرکز ذهن و روشنبینی بسیار نیاز دارد. آنان که میخواهند خود و همنوعانشان را از راه عشق ورزیدن بشناسند و از آن را هم بر تنهایی خود فایقایند و هم از شادی و صفای حقیقی برخوردار گردند باید به کسب این هنر خلاق بپردازند و با صبر و مجاهدت تام به رموز آن آشنا شوند در این کتاب اریک فروم سعی کرده است جنبههای گوناگون این هنر بزرگ انسانی را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد عشقهای دروغین را یکا یک افشا کند و ماهیت مشترک عشقهای واقعی از عشق کودکانه و برادرانه و پدرانه و مادرانه تا عشق جنسی و خوددوستی و عشق به خداوند را به دقت تجزیه و تحلیل کند. از این رو کتاب هنر عشق ورزیدن پر از ملاحظات نقض و بدی درباره محیط اجتماعی و موانعی است که در حال حاضر پرومتر را در زنجیر خود نگه می دارد و از رشد مهر و عشق در میان آدمیان جلوگیری می کند. پنج در دورنمای تاریخ انسان‌ها، متفکران و بزرگان دیده می شوند که نبوغشان چون تشمی دوشان یا سیلی خروشان یا کوهی آتشپشان است و آثارشان ناگهان از نقطه دور و فراموش شده بیرون میجهد. افکار و عادات‌های کهنه را به ستیزه می جوید و به اندک زمانی محیط پیدایش خود و رفته رفته دورنمای اطراف را تغییر میدهد. در مقابل متفکران و بزرگان دیگری دیده میشوند که چشمه و سیل نیستند ولی بیشتر به جویبالهایی میمانند که غالبا از همان ها جاری میشوند و رودهای بزرگ دیگر را تشکیل میدهند یا دست کم به میرابه میمانند که آبها را در مسیرهای مفید قرار میدهند، یا باز به باغبانهایی میمانند که تخمهای تازه را با شکیبایی و دقت در زمینهای مختلف میپرورانند و به بررسی و آزمایش علمی آنها میپردازند، نام این انسان‌های ارجمند کمتر به یاد می‌ماند همان گونه که تاریخ نام سربازها و فرماندهان کوچکی را که سرچشمه واقعی پیروزی‌های بزرگ بودند کمتر به یاد می‌آورد این واقعیت تلخ یکی دیگر از مظاهر ها و خوشخدمتی های تاریخ است و متاسفانه چاره‌ای بر آن متصور نیست با این همه روشن است که اگر کار آرام و مداوم این افراد کوچکتر نباشد، شاید آن چشمه های جوشان و آن سیل های خروشان به آسانی به دشت های بارور نرسد و بهره از آن حاصل نیاید. در این زمینه شاید بتوان گفت که اریک فروم معلیس کتاب حاضر در شمار نابقه های مشهوری قرار نخواهد گرفت که تاریخ روزی مقام استثنایی برای او قائل شود، مع‌خود گمان دارم کمتر کسانی موفق شدهاند که به مانند اریک فروم تا این درجه افکار بکر بزرگترین دانشمندان اومانیست جهان را با موفقیت مرپاره‌ای از مسائل روانی و اجتماعی و حیاتی انسان معاصر به اصطلاح پیاده کنند و از راه سنتزهای بدی و پرارزش آن افکار را در جهت افزایش قدرت درونی انسان ها قرار دهند. سهم او به ویژه در روشن کردن پاره ای از مسائل روانی و روحی انسان معاصر بیشک قابل ستایش است. در این مسائل ایرک فروم با دانش و بینشی کم نظیر و با احاطه کاملی که به علم روانکاوی دارد به مترقی ترین افکاری که در این زمینه از مغز نابغه‌های بزرگ تروش کرده، ابعاد و اشکالی تاده مخشیده است. و به همین جهت ترجمه کتاب شیدین او که اینک به نام هنر عشق ورزیدن به فارسی زبانان عرضه میگردد از هر جهت به موقع و مفید می باشد. این دانشمند آلمانی الاصل در سال 1900 در شهر فرانکفورت زاده شد و در زمانی که فرهنگ حقیقی آلمان از هر سو در معرض امواج گوناگون بود، به تحصیل در دانشگاه‌های قدیمی و معتبر هایدلبرگ و مونیخ پرداخت. و پس از اینکه دکترای خود را در سن 22 سالگی از دانشگاه هایدلبرگ به دست آورد، به کار روانکاوی در انستیتوی روانکاوی برلین مشغول شد و تا سن 32 سالگی در انستیتوی روانکاوی فرانکفورت و سپس در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه فرانکفورت به تحصیل و تدریس ادامه داد. ولی حجوم نازیها بر فرهنگ آلمان و دانشگاه‌های آن کشور، او را در همان سال به گریز از میهن وادار کرد و به سوی آمریکا روانهش ساخت. از آن پس، اریک فروم زندگی آمریکایی خود را با کار در موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی نیویورک آغاز نمود. طبیعی است که سالهای ترور نازی و سپس جنگ جهانی دوم او را روز به روز بیشتر متوجه تراژدی ریشهدار بشر معاثر ساخت و اعتقاد او را به انحطاط نظامها و اجتماعاتی که سبب این تراژدی هستند همچنان محکمتر و بیشتر کرد در سال 1941، اریک فروم در دانشگاه بنینگتون به تدریس مشغول شد و از آن سال به بعد در دانشگاه های تری و یل و سپس در مدرسه جدید مطالعات و تحقیقات اجتماعی به کار تدریس ادامه داد. سال 1941 همان است که نخستین کتاب مهم او موسوم به گریز از آزادی منتشر شد. در این کتاب دانشمند آلمانی مسئله وحشتزای آزادی را برای نخستین بار مطرح ساخته و با تحلیل پدیده استراب یا دلهره در اجتماعات معاصر نشان داد که چگونه و چرا نظامهای ضد آزادی در همه اجتماعاتی که اعتقاد به نفس و سلامت روحی را از دست داده اند روشت می کند. اریک فروم در کتاب خود اعلام خطر کرد که اگر انسان نتواند به عنوان موجودی آزاد زندگی کند و اگر به اهمیت و جنبه حیاتی آزادی خود پی نبرد یا شجاعت دفاع از آن را در خود نبیند، خواه نخواه به نظریه‌های فاشیستی و ایدئولوژی‌های آزادیکش متوصل می‌شود. در اجتماعاتی که انسان را به بیگانگی و جدایی از خود و از دیگران محکوم می و آدمی را به صورت محری کوچک و ناتوان و ناشناس از ماشینی عظیم و نامری در می مردم به علل روانی و اجتماعی گوناگون دیر یا زود به دنبال آن میروند که دولتی قدر یا دیکتاتوری مطلق برای خود بتراشند و به نیایش و عبادت آن بپردازند، ایریک فرام همچنین به یکی از تبزادهای اساسی زمان ما اشاره می کند و نشان می‌دهد که چگونه؟ مقض انسانی به قرن بیستم رسیده است حالان که قلب بیشتر آدمیان هنوز متعلق به عصر حجر است. اکثریت مردم هنوز آن رشد و بلوغ کافی را به دست نیاورده اند که به عنوان افرادی مستقل و منطقی و عینی زندگی کنند، انسان و های غیر اقلانی تخریب و کینه و قبطه و انتقام را در خود فرو می برد از قدرت و پول و دولت مطلق الانانیام ملت بت می سازد و فقط در حرف از تعلیمات رهبران روحانی عالی قدری چون بودا و سقراس و پیامبرانی چون مسیح و محمد نام می برد. و در واقع تعلیمات آنان را به صورت انبوهی مرکب از خرافات و بطفرستی در می آورد. تا آن زمان که این شکاف بین رشد زیاد از حد فنون و افکار از یک طرف و حالت عقب افتادگی عواطف و احساسات از طرف دیگر وجود دارد، بشریت چگونه می تواند خود را از تخریب و فنا نجات بدهد؟ شش سال بعد اریک فروم در کتاب دیگر خود موسوم به انسان برای خیشتن همین مسائل را به نحوی دیگر مطرح می کند و به مسائل و ارزش های اخلاقی که باید ناظر و پیدایش آدمیانی آزاد و اجتماعاتی سالم باشد می پردازد. دکتر فروم در مقدمه این کتاب می نویسد شاید برای بسیاری از خانندگان تعجب آور باشد که یک پزشک روانکاو اینه که به مسائل اخلاق و ارزشهای اخلاقی بپردازد. این برداشت بیشه که با روانی که در روانشناسی معاصر رواجی است و به جای ده درباره نیکی تاکید بر اصل برقراری هماهنگی و تعادل می متقایر به نظر میرسد. ولی تجربه شخص من به عنوان یک پزشک روانکاو این اعتقاد راسخ را در من تقویت کرده است که مسائل اخلاقی را چه از لحاظ نظری و چه از لحاظ مداوا نمی‌توان از مطالعه و بررسی پدیده شخصیت جدا ساخت. قضاوت‌هایی که ما درباره ارزش‌های اخلاقی می‌کنیم در اعمال ما مؤثر است و سعادت و سلامت روحی ما بستگی به صحت و سقم آن قضاوت‌ها دارد. نبروزها یا آزارهای عصبی در مرحله آخر نشانه شکست اخلاقی است. در بسیاری از موارد علامت یک آزار عصبی خود مظهر مشخص یک کشاکش اخلاقی است و موفقیت یک درمان روانی بسته به درک و تشخیص و حل مسئله اخلاقی بیمار است. اریک فروم معتقد است که روانشناسی را نه از فلسفه و علم اخلاق می توان جدا کرد و نه از جامعه شناسی و علم اقتصاد. معخاضا در کتاب انسان برای خیشتن بسیاری از نتیجه گیری های معلف بر اساس آخرین کشفیات حلثه اصلی او یعنی علم روانکاوی استوار شده است. در این زمینه می گوید شاید به نظر آید که پزشک روانکاب از آنجا که از نزدیک شاهد لجاجت و خودکامی انسانها در پیروی از تمایلات غیرعقلانی میباشد می باشد، باید نسبت به توانایی بشر در اداره امور خود و در نیروی رها کردن خیش از بند وسوسه های غیر اقلانی تردید گردد. من باید اعتراف کنم که در کار روانکاوی و پزشکی خود روز به روز بیشتر به نتیجه مخالف رسیده ام و معتقد شده ام که توانایی تمایلات انسانی در جهت سعادت و سلامت جز این اصاز و برگ طبیعی انسان است. و هدف هر درمان روانی باید آن باشد که موانع موجود در این راه را رو از میان بردارد. با توجه به این توضیح کتاب انسان برای خیشتن را به هیچ وجه نباید نسخه طبی برای به دست آوردن سعادت و صفای درونی تلقی کرد. معهازا برای آنان که میخواهند روح و روان خود را رو بهتر بشناسند و از آن راه با اصول عینی که ناظر بر سلامت فکریست آشناتر شوند این کتاب بیشک یار و همراهی عزیز و الهام بخش خواهد بود. به غیر از کتاب هنر عشق ورزیدن، اریک فروم چند این کتاب از زنده دیگر نوشته است که همه در رشته های و روانکاوی و اجتماعی است. این کتاب ها روی همرفته همه مفید و خواندنی است و حاکی از آتش علمی و سیراب نشدنی اریک فروم و صداقت و بیغرزی قابل ستایش او در امور انسانی می باشد. معهازا باید اعتراف کنم که پاره ای از نتیجه گیری های دکتر فرام در مسائل سیاسی اصل ما و برخی از نوشته های او به ویژه در مورد اجتماعاتی که مبارزه به خاطر پیدایش انسانی سالم و آزاد را ناچار در شرایط استثنایی و با قبول انضباط ها و محدودیت های شدید و تحمل نافذیر دنبال می کنند، بارها مرا به حیرت آوردند. چه از یک طرف تردیدی ندارم که او از هیچ گونه تلاشی فروگذار گذار نمی کند تا دنیا را آنچنان که هست بشناسد و به دیگران بشناساند تا از آن را تغییرش دهد و بهترش سازد همچنین تردیدی ندارم که او لاعقل به قدر هر کس دیگر متوجه پیچیدگی پدیده های گوناگون و همبستگی تفکیق ناپذیر آنها به یکدیگر است. و بالاخره به وارستگی معنوی و اخلاقی نیز آنچنان اعتقاد دارم که می هیچ انگیزه نمی تواند او را در راه سازش با مودهای رایج اجتماعی یا فکری بلغزاند. ولی از طرف دیگر جدا نمیفهمم چگونه اریک در برخی از مسائل روزگاه بدون توجه به ریشههای های پیچیده و عمیق پاره ای از واقعیات در اجتماعات نوخواسته و بدون توجه به عوامل انسانی و اجتماعی و سیاسی که شالوده های آن اجتماعات را تشکیل میدهد، هر محدودیت و انضباطی را که بدان پی نبرده باشد محکوم میکند و آن را مقایر آزادی و رشد انسانی میخواند در این زمینه شاید اشق سازش سازشناپذیر او به انسان و به حقیقت و آزادی فردی آدمی است که گاه او را در مسیر خیالفروری های ایدالیستی قرار میدهد از توجه به موانع جدی و ریشهداری که در پاره از اجتماعات نوخاسته موجود است باز می دارد و در نتیجه او را به قضاوت های اجتماعی و سیاسی ناکامل و تعجب آوری میکشاند که خود در جای دیگر ریشه های مخدوش آن را نشان میدهد و به همان دلیل پذیرفتنش دشوار است هنر عشق ورزیدن خوشبختانه از این گونه داوری ها بریست و اریک فروم در این کتاب نشان می دهد که نه تنها یک پزشک روانکاو عالی قدر است بلکه دانشمند اومانیستی است که در استدلال ها و ملاحظه های خود هیچ عامل موثر و حیاتی را نادیده نمی گیرد. از این لحاظ کتاب هنر عشق ورزیدن بیشک اثر است گرانقدر و رساله ایست شیرین. جای آن دارد که در این زمینه به همراه دکتر فرام سفری به دنیای مهر و عشق ورزی کنیم. شش ای اقلان ای آقلان با عشق گردید آشنا. کیست که نخواهد با عشق آشنا گردد و این دعوت مولوی را با آغوش باز نپذیرد؟ ولی درد آن است که هم سخن از عشق می آوریم و به دنبال عشق می گردیم و همین که می با این تلسم آشنا شویم از شرح آن آجز می مانیم و حتی آشقی چون مولوی بی اختیار از آن می کند که هرچه گویم عشق را شرح و بیان چون به عشقایم خجه نگردم از آن عقل در شرح هست شخر در گل بخفت شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت بدین شکل گویی کسی معنای عشق را نمی داند و معهازا همه در پی مر و عشق وردی و دوست داشتنند. درست است که حتی با وجود سیل ترجمه های خارجی در میان ما ایرانیان هنوز کمتر عاشقی به معشوق خود اعتراف می کند که دوستت دارم ولی چه فرق دارد؟ ما به جای آن خاطرخواه هم میشویم دلمان برای یکدیگر دیگر قنج می دل می دهیم و قلبه میگیریم از داغ عشق پروانوار می سوزیم. قربان هم می رویم، فدای شکل ماه دلبر خود میشویم و برای یکدیگر دیگر می, می آری، عاشق می شویم. آن هم چه عاشقی و چه کارها که نمی کنیم و چه عباراتی که به سر و روی هم نمی ریزیم. وقتی که آشق میشویم گمان میکنیم پیش از ما هیچ کس معنای عشق راستین را نمیدانسته و عشقی به شدت و حقیقت عشق ما تا آن زمان وجود خارجی نداشته است و چون معشوق از ما رو برمیگرداند و یا به گمانمان به عشق ما خیانت میکند آنگاه هر هرگونه عشق میشویم و دنیا را به صورت انبوهی از موجودات بیحقیقت و خودخواه میبینیم از عشق زن و خانواده گرفته تا عشق میهن و دین و استماع و از آن هم رو برمیگردانند و باز هر چه پیش همه بیان که قادر به تشریح این معمای حیات باشند بی اختیار به دنبال آنند که به هر قیمت خود را در پناه آن قرار دهند. آری همه به خیال خود و به نحوی عاشق میشوند. یا سخن از عشق میآورند و هر کس از این کلمه آشنا مفهومی جداگانه دارد. یکی عشق زن و مرد را حوتی گذران و آن را در خور عشق واقعی نمی داند و دیگری همون را بالاترین مظهر عشق انسانی می شمارد. یکی عشق کودکان را یگان نوع پاک عشق می و دیگری که عشق حقیقی را ترکیبی از رشد و مراقبت و مسئولیت می داند، کودکان را مطلقا عاجز از عشق تصور می کند. یکی به حیوان و گیاه عشق می‌ورزد و دیگری عشق‌هایی چون عشق به خدا یا عشق به وطن و یا عشق به علوم و ادبیات و کار را اصیل میشناسد. یکی خیال می‌کند دوست داشتن جنبه انحصاری دارد و آن کس که به راستی عاشق است خود به خود همه چیز دنیا را به خاطر معشوق خود کنار می‌گذارد و همه چیز خود را فدای او می‌کند. و دیگری نه تنها چون این عشقهای را ناسال موزیان بخش و یا تخریبی تلقی می کند بلکه عشق واقعی را عشقی می داند که همه تیز و همه کس را فرا می گیرد. یکی دلیل عشق را در رنج و مهنت و فداکاری و اندوه می داند و دیگری فقط آن عشقی را سالم و حقیقی می داند که توعم با خوشبختی و شادی و کار تولیدی باشد.